1: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
0: أفمن كان على بينة من ربه
1: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الآيات وهذه جاءت بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم الايات بين جل وعلا في تلك الآيات ما للمؤمنين في الدنيا من النصر والتأييد وبين ما للكفار من التعاسة والشقاوة وإضلال العمل وعدم الفائدة فيه ثم حث كفار قريش على النظر والتأمل والتدبر في من حولهم ومن قبلهم لعلهم يتعظون لعلهم يستجيبون لدعوة الحق من محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الله جل وعلا في هذه الآيات بين ما أعده للمؤمنين في الدار الآخرة بعدما بين ما لهم في الدنيا من النصر والتأييد بين ما أعده لهم في الدار الآخرة فقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار وبين مال الكفار في الدار الاخره فقال والذين كفروا يتمتعون وياكلون يعني في الدنيا كما تاكل الانعام وما هو مالهم والنار مثوى لهم بين مال هؤلاء وهؤلاء والعاقل ينظر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقدم أن عرفنا أنه إذا ذكر الإيمان وحده شمل القول والفعل والعمل القول والاعتقاد والعمل وكذلك المراد العمل الصالحات لا يكون العمل صالحا الا اذا تقدمه الايمان وبني على الايمان العمل قد يكون ظاهره واحد لكن شتان بينهما فلا بد من الايمان واذا ذكر معا فالمراد بالايمان عمل القلب والمراد بالعمل الصالح عمل الجوارح النطق باللسان والصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان الاعتقاد الجازم بوحدانية الله جل وعلا والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات ادعاء الايمان بلا عمل كذب والاتيان بالعمل بلا ايمان نفاق فلا بد من عمل القلب وعمل الجوارح معا الا من امن بقلبه ولم يتمكن من العمل بجوارحه فيكون هذا كحال سحره فرعون وحال من آمن قبيل المعركة ثم تقدم وقاتل في سبيل الله وقتل وشهيدا قبل أن يركع لله ركعة هذا ما تمكن من العمل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وتقدم أكثر من مرة تفسير الجنات بأنها البساتين وسميت الجنة لأنها تجن وتستر ما تحتها بالأشجار والأوراق جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تسير الأنهار والأنهار أربعة كما هو مذكور في غير مآية أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهذه الأنهار تجري من غير أخدود من غير أن يخد لها في الأرض خدود أو حفر أو مجرى تجري بأمر الله جل وعلا وما أعده الله جل وعلا من النعيم في الجنة لا تدركه العقول والأفكار الآن في الدنيا أنها لا تستطيع أن تحيط به ولا تدرك كنها كما ورد في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يخطر على البال مدى النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأولياءه ما يستطيع الإنسان في الدنيا أن يتصوره لأن عقله لا يدركه الآن تجري من تحتها الأنهار ليست نهر واحد بل هي أنهار هذه حال المؤمنين في الآخرة والذين كفروا كفروا بالله ولم يؤمنوا بالرسل وأعرضوا عن طاعة الله يتمتعون التمتع يطلق على المتعة القليلة الزائلة المنتهية كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع الدنيا كلها بالنسبة للآخرة مهما يكون فيها من النعيم فهو متاع يعني تمتع قليل استمتاع وتلذذ قليل زائل مثل المتمتع بالحلم يرى بالحلم كأنه في روضة كأنه في جنة كأنه في نعيم كأنه كذا كأنه يجامع يتمتع ولكن لا شيء سرعان ما يضمحل ويذهب وكذلك متاع الدنيا الدنيا متاع والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ورد المؤمن في الدنيا يستعد يقدم والمنافق يتزين والكافر يتمتع مهما يكن فيه من الشقاء الكافر، مهما يكن فيه من شقاء، فهو متاع بالنسبة لما أمامه من العذاب الأليم. هو في جنة حتى وإن كان في شقاء، كما اعترض بعض واحد من أهل الكتاب على أحد علماء السلف. وكان هذا الكتابي شقي وبائس وفقير ومريض وفي شقاء تام، وكان هذا السلفي المؤمن له جاه وله مال وله ولد وله حسن حال في الدنيا، فاعترض له هذا الكتابي وقال إنكم تقولون إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت مؤمن وأنت ما أنت فيه من النعيم الآن وأنا كافر وأنا ما فيه وأنا بما فيه من الشقاء والبؤس فكيف كانت سجنا لك ونعيم لي أنا ما أنا أنا بائس فقير لا أجد شيئا مريض معدم فما الجواب وأنتم تزعمون أنها سجن لكم قال نعم ونحن على ما نقول وليس هذا بزعم بل هذا حقيقة ولكن أنا إذا من الله علي في الآخرة ودخلت الجنة فأكون ما أنا فيه الآن مما تشعره من النعيم هو سجن بالنسبة لذاك النعيم والسعادة والفوز بلقاء الله جل وعلا إذا يسر الله لي ذلك وإلا فالعلم عند الله وأنت إن مت على حالتك كافرا ودخلت النار فوجدت ما وجدت من العذاب والنكال تستشعر ان حالتك الان نعيم بالنسبه لما اعده الله لك من العذاب ان مت على كفرك. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما دام الامر كذا. هل انا فيه أنا الان من البؤس والشقاء يعتبر نعيم لما ينتظرني وما انت فيه من الرخاء والسعه و والجاه والمال والولد يعتبر سجن بالنسبة لما لك في الدار الآخرة في الجنة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن المرء يتصور أن المرء إذا كان منعّم في الدنيا ما هو في سجن، وليس كذلك بل هو في سجن بالنسبة للمؤمن إذا دخل الجنة و أدرك ما أعد الله له في الدار الآخرة فإنه سيعتبر حالته في الدنيا هذه مهما يكون فيه من النعيم سجن. والكافر والعياذ بالله إذا دخل النار فإنه سيتذكر حالته في الدنيا وإن كان أشق الناس فإنها نعيم بالنسبة له لأن العذاب أليم والذين كفروا يتمتعون فالمؤمن يعبر والمنافق يتزين لأنه يتظاهر بما ليس فيه والكافر يتمتع في الدنيا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون لأن يقال هم في الدنيا في حالة حسنة وإذا قورنا بين حال كثير من الكفار وكثير من المؤمنين وجد أن حال الكفار كثيرا ما تكون أحسن من حال كثير من المؤمنين من ناحية الدنيا ومتاع الدنيا فقال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون في الدنيا متاع ويأكلون يأكلون ويشربون لكن مثل من؟ مثل البهايم والعياذ بالله تأكل وتشرب والقصاب يسن سكينة ليذبحها ما تدري ما تدري ما ينتظرها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام مثل البهايم يظنون أنهم ما غير ما هم فيه وينتظرهم العذاب الأليم والعياذ بالله كما تأكل الأنعام شبههم الله جل وعلا بالأنعام وفي آية أخرى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لأن الأنعام غير مكلفة وهم مكلفون والأنعام غير معذبة في الدار الآخرة لأن الله جل وعلا يبعثها ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر والعياذ بالله يا ليتني كنت ترابا كما في آخر سورة النبأ عما والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل سبيلا والنار مثوى المثوى المأوى والمقر والمقام يعني مقام لهم دائما وأبدا فذكر الله جل وعلا حال الفريقين وما أعده لهؤلاء وما أعده لهؤلاء ووصف حالهم في الدنيا أنهم يأكلون ويتمتعون يأكلون ويشربون ولا هم لهم إلا ما أشبع بطونهم و. كفى فروجهم من الاستمتاع ولا يفكرون فيما أمامهم والدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة للدار الآخرة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم مآلهم. وأولئك في الجنة أصحاب النعيم أصحاب الإيمان والطاعة لله جل وعلا والعاقل ينظر والدنيا ماضية والإنسان في هذه الدنيا منتقل لا محالة قريب أو بعيد فالانتقال محقق ثم الحياة الأبدية هي حياة الآخرة
1: يقول تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أي يوم القيامة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضما وقضما ليس لهم همه إلا في ذلك ليس لهم همة إلا في ذلك ولهذا ثبت في الصحيح المؤمن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء
0: الكافر ياكل ولا يشبع والعياذ بالله وكما قال في الحديث الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قريبا لما ربط ثمامة بن عثال في المسجد شيخ اليمامة فكانوا يأتونه بكل ما حولهم من لبن ويشربه كل ما يأتي يشرب ولا يشبع وهو مربوط في سارية من سواري المسجد فلما أسلم رضي الله عنه أُتي له بقليل من اللبن فشرب منه قليلا ورد الباقي فتعجب من يبشر ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل بمعي واحد فالمؤمن لا يكثر الأكل والمرء إذا أكثر الأكل ثقل ونام وكسل عن الطاعة وكلما خفف فهو أنشط له ولهذا يكون الصائم أنشط في العبادة من المفطر يأكل الكافر بسبعة أمعاء يعني يأكل ضعف المؤمن سبع مرات
1: والنار مثوى لهم أي يوم جزائهم
0: يعني هي مأواهم مآلهم إلى النار مهما تمتعوا في الدنيا ومهما أعطوا فمآلهم والعياذ بالله إلى النار وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي أي كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك كأي يعني كثير من القرى القرى الأمم السابقة أشد فأعطى الله جل وعلا الأمم السابقة من الشدة والقوة ما لم يعطي هذه الأمة وكانت أعمارهم تطول تزيد بعضها عن ألف سنة وعندهم من القوة ما ليس عند غيرهم كما قال الله جل وعلا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يقطعون الصخور بأيديهم كثير من القرى أشد قوة أهلها عندهم من القوة والبأس والعتاد والمال والاستعداد ما ليس عند أصحاب قريتك التي هي مكة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صدوه ومنعوه عن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ومكث صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يستجب إلا القليل فأذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وكما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأخذ الاحتياط الكامل صلى الله عليه وسلم مع اتكاله على الله جل وعلا لكنه عليه الصلاة والسلام ليشرع لأمته فيأخذ الأهبة والاستعداد وعدم المجابهة فأنام علي على فراشه حتى يرى المراقبون الذين يريدون الفتك بالرسول حينما يخرج صباحا يرون كانه نائم في فراشه واذا هو علي والنبي خرج في اثناء الليل ومر على العشره النفر المرابطين الذين يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم بسيوفهم وهم عشره من عشر قبائل بيوت من بيوت قريش حتى يضيع دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل فذر على وجوههم على رؤوسهم التراب عليه الصلاة والسلام ومشى ما مشى ضحى إلى المدينة مهاجرة لا بل ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الغار وبقي فيه ثلاثة أيام حتى يهدى الطلب في نواحي مكة فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الغار الذي يريد أن يمكث فيه يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله وأنت أحب بلاد الله إليّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج ما أحب صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة عن شهوة ورغبة بل مكة هي أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله ولهذا تخوف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة خافوا ان يجلس في مكة ولا يذهب معهم للمدينة، وتناجوا وتكالموا فيما بينهم في هذا شفقة ومحبة ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك فطمأنهم بأنه معهم. ولم يمكث صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح الا كما يمكث غيره في حجه أو عمرته صلى الله عليه وسلم أو فتحه مكة وكأي من قرية والقرية هي المكان المتقرى الذي استقر فيه الناس يعني سواء كان قرية كبيرة أو صغيرة بخلاف المعروف حاليا أن القرية هي البلدة الصغيرة والمدينة هي البلدة الكبيرة لا وإنما القرية هي المكان المتقرى الذي استقر فيه الناس وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يعني لا تيأس. كثير من القرى عندهم من الشدة والقوة ما ليس عند أهل قريتك أهل مكة أهلكهم الله لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء أهلكناهم فلا ناصر لهم ففي هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا وعيد لكفار قريش إنكم إن استمررتم في معارضتكم ومعاندتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم أتاكم ما أتى غيركم من الأمم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية هي هي ما هي القرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أخرجتك أي القرية أهلكناهم الضمير يعود إلى جمع ما قال أهلكناها قال أهلكناهم المراد أهلها فلا ناصر لهم ولم يقول فلا ناصر لها للقرية لأن المراد بالقرية أهل القرية أهلكناهم فلا ناصر لهم لا أحد يستطيع أن ينصرهم ولا أحد يستطيع أن يدفع عنهم العذاب إذا أتاهم من الله جل وعلا وكذلك هؤلاء كفار قريش إن لم يؤمنوا فيأتيهم ما أتى غيرهم ولا أحد يستطيع أن ينصرهم ولا أن ينقذهم من عذاب الله وفعلا لما أراد الله جل وعلا إهلاك صناديدهم في بدر أهلك منهم سبعين جل وعلا سبعين كلهم من كبرائهم وشيوخهم ثم أذن الله جل وعلا بعد ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفتح هذا منصورا من الله جل وعلا وجاءوا منقادين له مطاطئين رؤوسهم لا يدرون ما يفعل بهم صلى الله عليه وسلم هل يسترقهم أم يقتلهم أم ماذا يفعل بهم ولهذا لما خاطبهم صلى الله عليه وسلم وهو ماسك بحلقة باب الكعبة عليه الصلاة والسلام قال ما تظنون أني فاعل بكم يعني على ما سبق منكم من الاذى الشديد قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء ولهذا سموا مسلمة الفتح الطلقاء يعني أطلقهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعتقهم سوى عدد من المؤذين أشد الاذى هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتلوا ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة والله جل وعلا إذا أراد أهلاك أمة أو قرية أو بلدة سلط الله عليها ما شاء جل وعلا يسلط عليهم الريح أو المطر أو الصواعق أو الزل ذكراهم مبتدا وانى لهم الخبر مقدم واذا جاءتهم اعتراض بين المبتدا والخبر يعني بعيد تذكرهم اذا جاءت الساعه ممكن يتذكرون قبل مجيء الساعه لكن اذا جاءت الساعه بعد وتعذر تذكرهم فأنى لهم ذكراهم بعيد تذكرهم إذا جاءتهم الساعة كما في قوله جل وعلا يومئذ يتذكر الإنسان يعني إذا رأى القيامة يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يتذكر لكن لا ينفع تذكره بعيد بعيد ان ينتفع لان الكفار اذا عاينوا القيامه واذا بعثوا طلبوا العوده لاجل ان يستفيدوا ويعملوا صالحا وهذا محال فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم
1: اي فكيف للكافرين بالتذكره اذا جاءتهم القيامه حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وانى له
0: الذكرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبله نزول هذه الآية يعلم أن الله لا إله إلا هو هو يعلم عليه الصلاة والسلام وإنما المراد دم على ما أنت عليه وهذا دارج في اللغة العربية أن تقول للرجل الجالس نعم تقول اجلس حتى آتيك هو الآن جالس يعني كأنك تقول له استمر على جلوسك حتى آتيك وكما قال الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اتق الله هو عليه الصلاة والسلام قد اتق الله أي استمر على ما أنت عليه من تقوى الله فأعلم أنه لا إله إلا الله استمر على ما أنت عليه من العلم بأن الله لا إله إلا هو هذا توحيد لله جل وعلا ثم قال واستغفر لذنبك وعلى هذه الآية بوّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قائلا باب العلم قبل القول والعمل فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يعني اعلم وتعلم لتستفيد ولتعبد الله على بصيره واحذر أن تعمل قبل أن تعلم لأنك إذا عملت قبل أن تعلم عملت على جهل وظلال ولكن اجعل عملك مبني على علم مسبق اسأل إن أشكل عليك كيف تؤدي العبادة ولا تؤدي العبادة من تلقاء نفسك ثم تسأل بعد ذلك اسأل قبل يجهل كثير من الإخوة في المناسك ويعمل من تلقاء نفسه أو يقلد جاهلا مثله فإذا مضى وقت العمل وانتهى جاء يسأل يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا يا أخي لما لم تسأل قبل أن تفعل حتى تعلم بالصواب وتعبد الله على بصيره أديت هذا العمل على جهل وقد مضى وقته فما الفائدة من السؤال حينئذ والله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك استغفر لذنبك استغفر الله جل وعلا يقول استغفر لذنبك أليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوم نعم هو معصوم من الذنوب هذا معلوم إذا ما هذا الاستغفار قال العلماء بعضهم المراد استغفر لأمتك وقال بعضهم أمر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار تعليما للأمة عدم أن النبي معمور بالاستغفار وهو لا ذنب له فأنتم أيها الأمة أولى بكثرة الاستغفار وقال بعضهم النبي مامور بالاستغفار ويستغفر الله كما قال صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من سبعين مرة ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة كما في الأحاديث الصحيحة نعم والاستغفار قد لا يكون عن ذنب وإنما هو عن ترك الأولى ترك الأولى يعتبر للخيار من الناس كأنه يحتاج الاستغفار. و يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه هذا الدعاء، وأبو بكر أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ومع ذلك قال له: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قالوا هذا الظلم قد لا يكون عن ذنب صادر وإنما عن ترك الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله جل وعلا لا عن ذنب وإنما عن ترك الأولى بقوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى من كفار قريش أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وكان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويفرش له رداءه عليه الصلاة والسلام مرحبا بمن عاتبني فيه ربي وتقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذا العتاب الله جل وعلا عاتبه على ترك الأولى لأنه تصدى لكفار قريش رغبة في إيمانهم وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء يطلب البيان والإيضاح. فعاتبه الله جل وعلا بإعراضه عن هذا الأعمى وتصديه لكفار قريش وهو تصدى لهم رغبة في إيمانهم لا طمعا فيما عندهم وإنما رغبة في إيمانهم عليه الصلاة والسلام فعاتبه الله جل وعلا على هذا لأن هذا خلاف الأولى الذي أرشده الله جل وعلا إليه فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك استغفر لذنبك وعرفنا أن من الذنب عمل غير الأولى وخلاف الأولى وإن لم يكن ذنبا جرما وإنما خلاف الأولى يلام عليه المرء فيطلب من الله جل وعلا المغفرة لأن المرء قد يشتغل بعمل صالح فيلام كيف هذا؟ لأن هناك عمل أفضل من هذا لو اشتغل به بعمل صالح خاص بالمرء وعمل صالح يتعدى نفعه فهو كما تقدم قبل يومين سؤال من طالب علم يقول إذا صمت النهار وقمت الليل كسلت عن طلب العلم وإذا تركت الصيام النفل والقيام اجتهدت في طلب العلم وقلت له طلب العلم لا يعدله شيء وطلب العلم كما قال الأئمة لمن صحت نيته لا يعدله شيء والاشتغال بشيء ينفع الغير أفضل من كون المرء يتعبد في نفسه فمثلا إذا كان المرء يستطيع أن يعمل عملا ينفع الفقراء والمساكين ينفع إخوانه المسلمين فإذا صام كسل عن هذا العمل وعجز ما استطاع أن يسعى فنقول له ترك صيام النفل والانشغال فيما ينفع الغير أفضل لك وخير لك فقد يلام المرء على صيامه النفل إذا كان يقل عمله ويضعف عمله الذي يتعدى نفعه فيلام المرء أو يعاتب على ترك الأولى وإن كان مشتغلا بشيء فاضل لكنه ترك ما هو أفضل منه وليتأمل المرء أنه كلما أمكن أن يتعدى نفعه فذلك خير له فإذا كان يستطيع أن ينفع الغير حال فطره ولا يستطيع أن ينفع الغير حال صيامه قلنا له فطرك خير لك مع إيصال النفع إلى الغير وهكذا غيره من الأعمال واستغفر لذنبك قلنا إن ترك الأولى قد يكون في حق الخيار يعتبر بمثابة الذنب واستغفر لذنبك أيطلب المغفرة من الله جل وعلا وهذا حث على الدعاء والاستغفار وأنه ينبغي للمرء أن يكثر من الاستغفار فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة وفي الحديث الآخر أكثر من سبعين مرة فحري بغيره ان يكثر من ذلك ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب والاستغفار له اثر عظيم في حياه المرء كلها وفي سائر الاعمال كان بعض العلماء احد العلماء جاءه شخص يشكو عليه الحال من الفقر، فقال له اكثر من الاستغفار، وجاءه اخر يشكو عليه الحال من قلة ماء بئره، فقال له اكثر من الاستغفار، وجاء اخر يشكو من قلة ثمار نخله فقال له اكثر من الاستغفار وهكذا عدد من الناس فقال له من حضر يرحمك الله كل من جاءك يشكو حالا من الاحوال قلت له اكثر من الاستغفار فهل الاستغفار علاج لهذه الامور كلها قال نعم وذلك في كتاب الله عز وجل في قوله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهذا في كتاب الله فالاستغفار نفعه عظيم فينبغي للمرء أن يعود نفسه على كثرة الاستغفار مع استحضار القلب والصدق فيما يقول أن يقول ذلك عن صدق لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر توبة الكذابين وتوبة الكذاب هو الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه هذا ما هو صادق كاذب هذا بلسانه فقط يقول استغفر الله وأتوب إليه وإلا لو كان صادقا لأقلع عن الذنب وصدق في استغفاره وتوبته واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمته ولتقتدي به أمته فالمؤمن لا يكون نفعه لنفسه فقط وإنما يتعدى نفعه يطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه المسلمين كما قال الله جل وعلا عن صفة المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا المؤمن يستغفر لإخوانه المسلمين يطلب المغفرة لإخوانه المسلمين من يوم أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يستغفر للمؤمنين السابقين والحاليين واللاحقين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا تظن انك اذا اسررت الاستغفار ايها العبد تخفى على الله الله يعلم حالك ويعلم تقلبك من الارحام من الاصلاب الى الارحام من صلب الى رحم وهكذا يعلم حالك ويعلم مالكم ومثواكم في الدار الاخره او في قبوركم والله يعلم متقلبكم من الاصلاب الى الارحام او متقلبكم في الدنيا وانتقالكم من مكان الى مكان ومثواكم مآلكم في قبوركم أين هي أو مثواكم في الدار الآخرة أ إلى الجنة أم إلى النار والله يعلم متقلبكم ومثواكم إثبات سعة علم الله جل وعلا نعم
1: فعلم أنه لا إله إلا الله هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يأتي كونه آمرا بعلم ذلك ولهذا عطف عليه بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يعني إذا
0: علمت فأعمل يعني فعلم أنه لا إله إلا الله هذا العلم واستغفر اعمل نعم.
1: والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وكقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب
0: مبين والله أعلم